1: Agora são 16 horas e 11 minutos, 4 e 11, 16 graus é a temperatura, boa tarde. Estamos começando o programa de Notícia na tarde desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha aí no FM 95,5 e em todas as nossas plataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Você também participa né, aqui do programa pelas nossas lives no YouTube e Facebook e ainda através do nosso WhatsApp que é o 98808-4667 e claro, tem também à sua disposição 35240137. Programa O Dia em Notícia na tarde desta sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui no programa com o presidente da CDL de Araranguá, Everaldo João, até porque começaremos na segunda-feira. Liquidação aqui em Araranguá, liquidaru, fala sobre comércio aqui na cidade de Araranguá. Também conversaremos no programa de hoje com o Marcelo Vital Gomes, coordenador da Unice Sumar. Vamos falar sobre a ampliação da oferta de cursos da instituição aqui na cidade e também converso com a deputada federal Giovanni de Tem pedido de vistoria na obra da BR-285, a Serra da Rocinha, aquela que ainda não está pronta. Só quer vir ver o que está acontecendo, o que está faltando para, enfim, né, encaminharmos o, para a conclusão desta obra tão esperada. Programa em que você ainda terá a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora com o Diego Macan, tem informação é, também de esportes, momento esportivo com o Dejair Inácio e lá no final do programa teremos a conversa do dia com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino. 4 horas e 12 minutos, começando então o programa na tarde desta sexta-feira. Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranagua presidente da CDL, Everaldo João. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Liquidaru começa na próxima segunda-feira? Hum.
2: Segunda segunda-feira, segunda-feira começa o Liquidaru, vai até o sábado, e a expectativa é forte. Superamos mais uma vez o número de lojas participantes.
1: De 230, né? É,
2: bastante, bastante. A Cada ano mais adesões. Cada ano cresce o número de, de ofertas, né? Uhum. De, de, de estabelecimentos e por consequência de produtos, né? Uhum. O leque de produtos agora já está bem, bem, Não, bem diversificado.
1: bem antes já tinha de tudo, agora mesmo...
2: Agora tem de tudo e mais um pouco.
1: <risos> mais um pouco. Eberaldo, oh, tu, na tua leitura isso é porque as outras liquidações chamaram a atenção?
2: É que o Liquidaru, ele, com a sua identidade própria, né, da CDL de Araranguá, da cidade, né, porque uhum. o Liquidaru tem a, até como ícone né, o, o, a marca, né, é a Arara, né, foi dali que, cresce, que nasceu inclusive, a, que, que, que foi reverberado para os, as outras, os outros eventos, essa, essa identidade própria, né, essa, uhum. essa característica de uma, de uma promoção única na região com, com, com tanta diversificação, como acabei de, de dizer, isso tornou cada vez mais atrativo para os consumidores e, evidentemente, ao interesse do logista. comerciante do lojista que vê aqui uma oportunidade de aquecer a sua economia, né, do seu negócio, uma vez que é uma oportunidade até para aquelas lojas que trabalham com produtos ah, de, Sazonais. De, de moda, sazonal, ela possa ah, se livrar, entre aspas, né? Sim passar para frente esses produtos que podem, porventura, daqui a um pouco, ficar obsoletos, né? Mas em todos os segmentos, não é só de moda, né? Sim, e, e com isso aquecer a sua economia, com isso uh, esquentar o caixa, para que se possa se preparar para as compras primavera-verão, né? Uhum. Que é importante e, e chega logo em seguida, né? Eu acho que nessa época do ano, agosto, é a oportunidade para que o comerciante possa se livrar de novo, entre aspas, o se livrar, porque é uma forma de tirar de dentro da loja uhum. produtos que só irão para pra a prateleira no próximo ano. Então, é uma forma de oxigenar o seu repertório de produtos né? uhum. e assim fazer o, o, o bolso ficar mais tranquilo para investimentos nas próximas estações.
1: E é aquela coisa, né? Tá dando certo, eu quero participar também, né?
2: É. Agora vem também inúmeros, uh, inúmeros outros uh, comerciantes que não tem nada a ver com com, com oportunidade sazonal e sim permanente, né? Porque também vê uhum. nessa situação uma oportunidade para vender mais, porque você está com produto em promoção na sua loja atrai consumidor que compra esse produto e outros. Né? Sim. Então, uh, existe já uma consciência geral em que participar do Liquidaru se tornou interessante, não apenas como uh, desovar um produto que, porventura, não tenha saído, e, e com isso, uh, poder uh, aquecer o, o seu caixa para, espe especialmente, uh, na promoção de inverno, mas também com essa possibilidade de Vender muito mais, né? e, e a gente tem aí exemplos, né? e tem uh, o retorno de que isso realmente vem funcionando. Por isso, a adesão é cada vez maior.
1: E não, não tem mais ninguém bobo em lugar nenhum, né, Viral? Assim, claro. Aquele, aquele negócio de ah, metade do dobro não dá mais, né? o cliente já não cai mais nisso, né?
2: É é claro que eu, eu tenho que fazer a minha defesa, né? Sim, a defesa do que... meu associado, Sim. a defesa do comércio de Araranguá. Mas eu sou obrigado a fazer a defesa real, a Aranguai é diferente. A Aranguai é diferente. Aqui as promoções são realmente promoções. Quando o comerciante diz lá que é 50%, pode ter certeza, até porque hoje, com a máquina é. fotográfica no bolso, com, com os registros <risos> fáceis de serem uh, feitos, né? uh, os produtos estão todos ali, mas, não, não dá para mascarar. Né? Sim, sim. Então sim. É, é muito fácil de controle. Então os produtos estão indo realmente para as promoções... E o Liquidaru também tem esse 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 perfil, né, de atrativo pelos preços, né, vão, desconto vão até 50%, como foi uhum. mencionado. Mas tem desconto também de 20, 30, de 40, de 10 que, que se tornam interessantes porque depende do produto, né? Claro. Depende do claro. tem claro, por exemplo, concessionária que dá desconto no, no, na troca de óleo, tem só vou citar aqui quer ver? Tem, ó, tem roupas, acessórios, calçados, cama, mesa e banho. Supermercados entram nessa promoção. Ah, é? Sim, farmácias, material de construção. Ninguém, nunca se imaginou que material de construção <risos> entraria na promoção de uma liquidação, não é verdade? é verdade? No entanto, inúmeras lojas de material de construção estão na, na nossa promoção. Uh, revenda de veículos. Se tem ainda há pouco, por exemplo, uh, troca de óleo. Mas o cara vai lá e, de repente, já vê o carro, já vê ah, né? um, 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 um acessório né? para o banco, para o. Enfim. Para, o, para a roda, etc. né Então, a o, o empresário, o comerciante, despertou a, a, a visão de que participar do Liquidaru é muito importante. Uhum. Quer dizer, uma coisa? Vai ter agora uma promoção, eu não vou dizer a cidade, mas uma cidade grande aqui da região. com sorteio de prêmios. E quando eu fui ver quantas lojas participar particip, participarão, eu fiquei impressionado. São 30. Olha só. 30 lojas. Cidade Grande.
3: nós Maior temos que era
2: dos, b, Três vezes mais. Ou duas vezes mais. Então, uh, Tubarão, pronto. Uhum. Tubarão. São 30 participantes. É meio antiético estar tá falando isso, mas é, é, é só para é ter verdade. referência. É verdade. É. Então, uh, mas é só para ter assim um... Uh, o detalhe, a nossa promoção não tem nenhum custo para o associado, né? Ele recebe uhum. a identificação. As lojas estarão identificadas com a nossa Arara Alegre lá de, de gorro, de gorro cor Barbie. <risos> ah, é de cor Barbie. De cor Barbie. Tem que entrar na, é. na trend. Na, na trend, como diz agora. É. Então, é, alegre, um material alegre. As lojas, a partir de amanhã ou segunda-feira, já estarão estampando a sua identificação, que, que, é que identifica né, a participação uhum. no, no, na, nessa promoção, liquidação. na liquidação. E a nossa liquidação não é uma liquidação, é uma liquidação. Né? Uhum. Então tem nome próprio, identidade própria. E com isso acho que foi importante né? uma estratégia de marketing que funcionou muito bem.
1: Para a loja participar, a exigência foi ela ter um desconto.
2: Ah, claro, né? Ela não pode. Ela não pode foi... botar um, ela não pode colocar uma identificação de, uma, de participar de num evento que ela
1: Sim.
2: não faz parte, né?
1: Mas não tinha uma regra maior que essa. Era, não, parece...
2: a regra é ser associada à CDL, claro, né? Sim. Primeiro ponto, né? Sim. E com isso, oferecer descontos. Que a, a, pode ser que no futuro determine, não, o desconto tem que ser X ou Y, né? Uhum. É claro que vai diminuir a, o número de participantes. Nós optamos em deixar liberado ao associado o valor, o percentual, né? Que ele possa, que ele queira, né? Dar de desconto. E isso tem funcionado muito bem. Haja visto que a gente sabe, é, voz corrente, né? A gente tem um feedback, a gente tem um, 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 retorno. um retorno de que Uh, todos saem insatisfeitos com as promoções do Liquidaru, tanto o comerciante quanto o consumidor.
1: Hum. O a gente está falando sobre a questão de preço, e obviamente, né, especialmente com, com as compras online, né? hoje o cidadão ele sai de casa sabendo o que ele quer comprar, sabendo que ele vai comprar, sabendo quanto ele vai pagar, ou quanto ele topa no mínimo pagar por determinado produto, ele chega lá no, no vendedor, ele já tem toda a informação da, da concorrência. né? Eu... Ele sai de casa categorizado. Não, né? ele, em alguns casos, ele já sabe até mais que o próprio é, vendedor. Né? Ele pesquisou certeza. tanto, sobre, é especialmente se for algo de, de um valor agregado ah, e na maior. Na dúvida, ele abre na hora ainda.
2: Né? Claro. É, né? na hora. Pô,
1: lá, o cara vai comprar, vai comprar um carro. Não digo que sabe mais é. que o vendedor, mas pô, o cara estudou tudo sobre aquele carro, ele já tomou a, a decisão dele. né? Ele vai realmente para finalizar o negócio. É, isso por um lado, Leva o cliente para a loja já mais com, com uma propensão para comprar maior. Mas, por outro lado, também tem uma concorrência ali que é, que é especialmente do preço, que é um desafio para é. o pro atendente. O, né?
2: o Sim, o preço na internet sempre será um desafio para a loja física. Né? O presencial tem, tem as vantagens do olho no olho, uhum. a energia, o tato, o olfato, o contato, <risos> o calor tem, humano, tem a emoção. Tem a emoção. É emoção mas tem o desequilíbrio do, do, do preço, né? do, do, do valor. Né? Porém, tem a segurança, né? uhum. tem a garantia de que está comprando aquele produto realmente. Tem muitas frustrações né, com relação à compra online. A gente sabe disso, eu próprio já fui lesado. Uh, você compra uma coisa, recebe outra ou não recebe. Né? Então, uh, claro que uh, o próprio comércio de Aranaguá também tem muita venda online. Uhum. mas daí eu começo de Araranguá, tu sabe de quem está comprando aonde está, enfim, é a loja física que está te oferecendo é, então é, nada vai substituir jamais vai substituir, aliás está crescendo cada vez mais as lojas físicas com venda presencial mas é tem razão, não tem como uhum. comparar se for comparar algumas coisas até parecidas, né mas a venda online sempre será um, um valor menor, porque o custo é menor claro né? o, o operacional é menor mas sempre o risco maior, né? sempre teremos insegurança.
1: Mas é a questão de preparar também o, o, o vendedor para atender diferente esse público. Né?
2: É, o, o que a gente tem, você bateu numa tecla que a gente tem falado tanto Sim. tempo, né? que é o aperfei... nem é aperfeiçoamento, é qualificação da mão de obra. Eu acho que o atendente ele tem que exatamente estar preparado, baseado nos argumentos que possa receber da vantagem da compra online ou do, do preço, exatamente... Hum. A contrapartida da segurança, da, da vantagem, da, da própria troca, né? Se um problema pode, pode acontecer com qualquer produto, né? Está ali, né? Tem, tem, tem endereço fixo, está Sim. à disposição, está para recebê-lo, né? Então, tem, tem, tem muitas... Eu não vejo, inclusive, que a venda online esteja atrapalhando de forma muito pesada, assintosa, o, o comércio presencial. O uhum. comércio presencial está tá sempre firme, né? Uhum. Não vejo
1: isso. Sério? Não,
2: não vejo. Não é um... Não, não é um agravante. Claro, até porque tem outro tem outra característica também, né? A, a venda online que a gente está se referindo é aqueles sites. Sim, sim. Mas a venda presencial das lojas físicas, elas fazem as lives, né? Sim. sim. E daí uma venda online em live. Uhum. Que daí é direcionado para um público específico, que ele cresce também e que acaba levando para o presencial aquele público que acabou comprando na loja virtual, vamos dizer assim, nas promoções das lives. Isso tem um crescimento, uh, constatação de crescimento grande. E também, a presencial, quando eu falo presencial, também tem aquelas, aqueles casos do, 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 da venda, como é que se diz, a venda... Uh, Condicional, né? Que uhum. recebe na tua casa. Que ah, isso, sim. Isso. sim. Só a venda, sim. só a loja física pode fazer isso, sim. né? Que é levar inúmeros produtos na sua casa e você é, lá escolher a, com, com o prazer, né? Aquilo que, que pode combinar com algum produto que já tenha, com algum, se for roupa, por exemplo, né? Uhum. É, e outros produtos né, que são feitos também de forma condicional. Aliás, eu acho que tudo hoje, né? Quase, né?
1: Sim, e, e aí, claro, o, a, o Liquidaru ele abre até essa possibilidade né, de, de competir com preço com a internet em alguns Exatamente. casos.
2: Exatamente. Né? O Liquidaru não. O Liquidaru acho que bate o preço da internet. Porque ele trabalha com desconto real. Ele uhum. trabalha com desconto mesmo de uh, o, o preço. É claro que também tem Liquidaru, entre aspas, aqui de novo, <risos> na internet, né? Tem, sim, sim. É claro que tem liquidação na internet, né? Mas a venda na internet não é de liquidação, a venda na internet é de preço. Melhor do que o preço normal, vamos dizer assim. Hum. A liquidação, é claro que da liquidação, acho que até ficam parecidos, né?
1: Sim. Bom, é, andando para frente, vem aí Dia dos Pais.
2: Dia dos pais é, um, é uma data. Data importante um, também, um, né? Imagina. É, terceiro ou quarto data faturamento do... importante do ano, né? Uhum. Então é uma data esperada pelo comércio geral no Brasil, né? Já dá
1: de aproveitar é... agora no liquidação, né? No Liquidaru, né?
2: Dá, é. Uma, tá aí, ó. Boa dica. Viu? Boa dica, é uma, uma dica interessante para quem sabe já vê o produto lá para os pais no Liquidaru. Seja <risos> já, inteligente. Já aproveita. Te adigera. <risos> Te adigera. Então, é uma forma assim de. de e vai coincidir, né? Porque é, é, coincide sempre, né? Porque uhum. né, naquelas semanas ali do que antecedem o na semana que antecede né, o dia dos pais. Uhum. É importante sim.
1: Existe a possibilidade de prorrogar o Liquidaru?
2: Existe. Como é, que, como é que funciona isso? Isso não é a CDL quem, quem dita. Nós, três, dois dias antes de terminar a promoção, a gente tem ali uma, um, uma, uma forma de é, contactos, com, não, não com todos, mas com grande maioria daqueles que são, uh, vamos dizer assim, que oferecem mais produtos, uh, para ver do interesse. Uh, muitas vezes, continua porque vendeu tudo, e aproveita para fazer outras, outras ações. Outras vezes é porque ainda tem produto. Olha só que, que antagonismo, né? <risos> então é, é interessante porque não é uma coisa majoritária de um lado nem do outro, né? Eu vendeu tudo, não quero mais, e, e, ou não vendeu, vou continuar não. É, é interessante porque vendeu tudo que botou no produto botou na, no, na promoção, então agora eu vou botar um outro produto com menor desconto, pronto. Uhum. né Então ele continua girando, né eu continua fazendo um caixa, né? Então, pode sim continuar. Só teve uma oportunidade que não continuou, que, se não me engano, foi em 2000 e... Eu acho que não foi no ano passado que não continuou. O de inverno ou de verão. Agora estou confuso. Só teve uma oportunidade que a nossa pesquisa indicou que não deveríamos continuar por mais uma semana. Mas é, vamos ver agora como é que fica. para quarta, quinta-feira. Continuidade ou não. Não dá para dizer que vai continuar... Assim como não dá para dizer que vai ser prorrogado. prorrogado. Não, não, hum. Hoje não dá para dizer. Porque a gente faz isso de forma real, não é uma estratégia de marketing. Aliás, Sim. não estaríamos ditando né, o tempo do dia 1 ao dia 5, caso tivéssemos já. Na verdade, eu diria, não, é até o dia 12, né?
4: Já se não prepara é, que vai,
2: né? É, não é essa a ideia. Ah, tanto que nem temos material publicitário pronto para prorrogação. A gente faz isso na na medida da necessidade. Uhum. Que também,
1: se meu botar uma tarde, acabou, né? Prorrogado e pronto. <risos> tá tudo certo, né? Exatamente. O, agora, é uma data que, claro, né? Se prorrogado, você pega o quinto dia útil, né? Que é o dia do pagamento, exatamente. né? Exatamente, exatamente. Que é o dia do pagamento, aí seria... Exatamente.
2: não Mas o, o, o Liquidaru vai até o quinto dia
1: útil, né? Que é o sábado, né? Ah, o sábado é o quinto dia útil. é. é. É, daria mais tempo, digamos assim, né? Mas enfim, aí tem que ver o que o pessoal que está participando vai vai decidir. Né?
2: É, é como eu falei, é, nós não temos assim a, a nem o direito, né, e nem hum. obrigação, nem muito pelo menos a autonomia para dizer vai ser prorrogado ou não vai ser. Quem diz isso é o associado e a pessoa que está interessada. Não por exemplo, prorrogar se não vai ninguém participar ou prorrogar enfim, não, 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 nós não temos essa autonomia, não é uma coisa de, ah, a CDL resolveu, decidiu que vai prorrogar, uhum. não é não é de nossa iniciativa. É de nossa iniciativa, sim, provocar, né, incentivar, fazer uh, tornar isso público, fazer uma promoção relativa à prorrogação. Agora, provocar a prorrogação, não. Uhum. É, aliás, para nossa vontade, não seria prorrogado. E daí focaríamos de forma mais clara, mais enfática, mais objetiva, a data do dia dos pais. Faremos uma campanha específica. Apenas para o dia dos pais. Ah,
1: daí se for prorrogado... Se
2: for prorrogado, nós vamos ter que divulgar que foi prorrogado. né? Uhum. Então, ter, vão ter duas campanhas na mesma semana. Vai conflitar. É, não chega a conflitar, porque é claro que daí o ênfase vai ser mais na prorrogação. E depois vamos focar... Aqui quem fala agora é alguém envolvido na, no meio. né? <risos> envolvido na área de, de marketing. Mas a, a ideia é exatamente fazer com que... Essa estratégia não interfira na outra, né? Porque o foco vai ser, naquela semana será a, a data do dia dos pais, que é o mais importante, inclusive de forma emocional, né?
1: Sim, sim. Tem, tem, tem mais esse apelo, apelo emocional. emocional né? Tem mais esse apelo emocional. Uh, andando um pouquinho mais para frente no calendário, Everaldo, Natal, o que, que já dá para adiantar?
2: O que dá para adiantar é que nós faremos em Araranguá o maior, a maior campanha de Natal do Estado, indiscutivelmente. Nós vamos fazer a maior campanha de Natal em valores de prêmios do Estado. Isso já está tá consagrado, nós arrumamos parceiros leais e interessantes que nos é,
1: possibilitaram.
2: possibilitaram que a nossa campanha fosse uma campanha única no Estado. Então nós vamos ter aí, um aguardem que teremos boas informações <risos> logo, logo. A gente está ainda configurando, né? Estamos ainda estudando todas as, as possibilidades para fazer um, um, um Natal assim como nunca teve em Araranguá, na, nem na região e nem no estado. Isso é, posso garantir.
1: Qual vai ser o prêmio?
2: Ainda estamos, ainda estamos, estamos é, alinhando. <risos> estamos, é, porque não adianta fazer propaganda daquilo que a gente não tem é, contratado cer ainda. Certeza, né? Então a, a a premiação vai ser vai ser assim vamos dizer atrativa vai ser uma premiação um, significativa vai ser vai ser algo vai chocar vai chocar vai chocar nós faremos é a, a, a última campanha de Natal dessa gestão né uhum. uma vez que é o quarto ano né fomos reeleitos por mais dois anos esse é o último ano e nós uh, trabalhamos bastante durante os últimos dois anos para chegar nesse ano com essa possibilidade de uma campanha de Natal única, que é exatamente para coroar tudo isso que está acontecendo na cidade. Né? Nós vamos inaugurar uma sede nova, a cidade inaugura um centro novo. Uh, tudo converge, né? tudo, tudo atrai para que a cidade seja vitoriosa em todos os sentidos e nós vamos também fazer com que mais um atrativo se some a tudo isso que é a premiação de Natal da CDR desse ano.
1: Oeveraldo, uhum. como é que tu vê o momento do comércio hoje?
2: O momento do comércio hoje é, tá estranho de entender porque a economia ela tá tá complicada, né, a economia, uhum. né? A gente tem assim um existe uma insegurança, né? É, Olha, não dá para descrever a situação, a situação é uma situação não delicada, mas é uma situação, vamos dizer, no mínimo desconfortável, né? Uhum. É isso que a gente vê, só, só posso fazer esse tipo de comentário. Mas, por outro lado, nós, Araranguá está tá, tá, em polvorosa, né? Está uhum. tá, tá, tá se tá, mexendo. Está tá se mexendo muito, então isso movimenta a gente percebe uma movimentação extra no, no, na cidade. né? Uhum. Eu não tenho comparativos com outros lugares, né? mas a gente percebe. Tenho sim, eu tenho ido as, algumas vezes em Criciúma, percebo que é uma meio paradão. Não é o que eu vejo em Araranguá. Araranguá. Sei lá, é claro que as ruas, uma fechada aqui, sim, outra fechada ali, sim. acaba complicando um pouquinho o trânsito, pelo menos. Mas o, a gente percebe muito uh, transeunte, muito pedestre, né? muita circulação de pessoas nas ruas, na área central da cidade, principalmente, com, essa, com essas mudanças todas, nos bairros, você vai para o bairro Mato Alto, Cidade Alta, Uruçanguinha, Coloninha, você percebe pessoas na rua, tu percebe movimentação. As lojas têm pessoas é, com frequência bastante, não é? Pouca. Uhum. Não, não é? Poucas lojas vazias, né? O que não se percebe, por exemplo, em outros lugares. Aqui tem sim uma energia muito, muito produtiva e positiva.
1: Uhum. É, porque na verdade, se a gente for observar para Araranguá, o comércio é um dos, um dos mais importantes, especialmente do ponto de vista de emprego, né? É o principal, né? Araranguá uhum. é o, o...
2: Aliás, o comércio de Araranguá é o principal empregador, né? É o principal vagão da economia, né? Uhum. Então, é, é... O comércio latente, o comércio é, forte significa garantia de empregos, né? Uhum. Aliás, temos problema com mão de obra aqui, né? sim tem problema de mão de obra Passa em diversas lojas estamos contratando estamos contratando temos problemas de mão de obra então é, mas de, mesmo com problemas de mão de obra ainda voltando é, é, é ter um comércio forte como temos é garantia de vagas de emprego
1: né? hum, mesmo assim né? Tem... mesmo
2: com a falta de mão de, de mão de obra a garantia das que a gente tem é importante né
1: claro não tá louco né se, Exatamente, se o comércio é acaba tendo um problema mais mais grave e isso acaba ficando mais complicado
2: é, né? e o aperfeiçoamento a qualificação a a, a melhoria o, porque quando a cidade muda cada até o tu vai para casa querendo mudar o lugar da tv né não é tu, 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 opa esse carro também tá meio velhinho vou trocar então tudo fica mexendo né fica ali circulando né não é verdade quando tu vê o vizinho pintando a casa tu quer pintar a tua também hum. Uhum. Uh, o cara fez a, faz a fechada da loja nova, opa, eu tenho que fazer a minha porque eu não posso ficar por trás, pra, para trás. Uhum. Então tudo isso vai emergindo, né a cidade começa a, a crescer de forma, vamos dizer assim, horizontal, né? uhum. não é só no vertical.
1: Essa é questão da qualificação de, da mão de obra. Vou dar, por exemplo, aqui um exemplo do SENAC. O SENAC tem ofertado cursos de qualificação de mão de obra gratuitos em alguns Sim. casos. A maioria. Né? E a gente vê algumas turmas que não estão completas. Sim. Isso é falta de iniciativa do colaborador ou isso é falta de, de iniciativa do empresariado local? Isso é falta de vontade? É, onde é que não? Assim, ao relato, não tem mão de obra qualificada, não tem retenção de, de mão de obra. É, tem curso gratuito. Por que, que esses cursos não estão cheios? É. Vai, primeiro vem o comodismo do colaborador.
2: O comodismo. É... As pessoas se cansam muito fácil hoje, né? Eu uhum. vou fazer 70 anos daqui um pouco e eu tô aí a todo vapor, trabalhando direto e muito, bastante mesmo. Uh, as pessoas hoje têm, não é preguiça, é falta, é, falta, é falta de vontade. As pessoas têm, é comodismo mesmo, né? É, é, não quer fazer um horáriozinho extra para aprender mais ou para se aperfeiçoar, né? Por outro lado, vem o, a falta de incentivo, a falta de empenho do próprio é empresário, acho que é cultural Araranguá sempre teve esse problema né? então as ofertas de cursos a, a, nós fizemos agora um aperfeiçoamento do SPC, que foi todo mudado o sistema e a gente tem muitas coisas a oferecer para o associado é, eu tenho até vergonha de dizer, mas nós temos vaga lá para 70, foi 20 uhum. foram 20 pessoas para fazer o aperfeiçoamento coisa que eles têm que fazer de forma correta, tem que aprender porque senão vai fazer errado e vai ter problema. Então, o que acontece? É, é cultural. A gente já falou de outras coisas da cidade que é cultural. Aranaguá é uma cidade pacata demais, em todos os sentidos, para não usar que nem um termo pejorativo. né? Uhum. Mas é... Até porque não é pejorativo mesmo o que eu penso a respeito. É, é no sentido mesmo de... E é, aliás, é até positivo, né? porque é uma cidade é, passiva. né? De alguma forma, isso pode atrapalhar... Uhum. Mas, de outra forma, também nos transforma em povo bom, povo, povo saudável, povo alegre e, e, e do bem, né?
1: É mas às vezes tem que dar um choque nessa é, mas Exatamente, <risos> <porque> você <risos> chegou onde eu queria, Tem que dar um choque, tem que dar, um tem choque, que dar uma, uma
2: chacoalhada. Tem um deslibrilador daquele e um... É, mas daí eu acho que isso acontece, como eu estava falando há pouco, o vizinho está pintando a casa, opa, e vai... Por exemplo, nós estamos Colossadão, fazendo Falsadão, é, vai Colossadão, acontecer isso? Vai, 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 inevitável porque quem não acontecer vai ter começar a ter prejuízo e não tem nada para te ensinar melhor do que o bolso a partir do momento que tu achar que tu começar a perceber que o teu bolso ficou vazio tu vai ter que ir atrás de dinheiro para botar nele né tem que botar dinheiro no bolso senão tu não compra não né não não não, não se diverte não, uhum. não compra. Não, enfim para né para. para tudo para tudo então se tu não te renova se tu não te in, se tu não inova se tu não te transforma Uh, vai acabar refletindo negativamente no teu próprio negócio. Ou se tu não tens o um negócio, tens alug se está só no aluguel, trata de arrumar a tua sala para poder alugar, porque eles vão mudar de sala. Uhum. É uma questão óbvia, né?
1: Muito bem. Então, a partir de segunda-feira, Liquidaru, aqui em Araranguá, é só encontrar uma loja aí com a Ararinha, né? Tem Arara, de... estampada na vitrine... De Chapeuzinho Rosa. De chapeuzinho Rosa Choque Barbie. É só
2: encontrar o, a identificação e entrar que lá vai ter desconto bom. Bom desconto e atendimento bom.
1: <risos> Legal. Obrigado, Everaldo. Um abraço. É que agradecemos. 4 horas e 39 minutos. A gente vai fazer um intervalo. O próximo bloco tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Ah. Agora são 4 horas e 53 minutos, 4 e 53, 16 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia. Isso porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Vamos às ofertas do Angelone para este final de semana. Ovo branco grande bandeja com 30 unidades, 19,99 R$19,99. Filhazinho de frango nati, sassami congelado, pacote um kg, 12,90 kg. A 100 ou paleta bovina, best beef, peça pedaço, 25,90 o quilo. É, são ofertas aí que você encontra no Angelone Araranguá. Também é em nome de Impro e também de Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. 4 horas e 54 minutos, nós vamos agora a informação de Polícia aqui no programa.
5: Polícia, oferecimento Unific, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá, estruturaço, loja de gesso acartonado, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, cia do sapato e castanhete supermercados. Música
1: Jairo Silva agora vai atualizar informações do setor policial com destaque para uma apreensão com, de um traficante de drogas que tentou esconder buchas de craque na boca, Jairo Silva.
0: Um homem suspeito por tráfico de drogas tentou esconder 13 buchas de craque na boca durante uma abordagem da Polícia Militar. O caso foi registrado em plena luz do dia no bairro São João, em Tubarão. Por volta de 11:30 da manhã, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro quando avistou um homem tentando se esconder da viatura. O suspeito foi abordado e, em revista pessoal, os agentes encontraram 20 reais no bolso da calça e as buchas de craque dentro da boca deste homem. O criminoso foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia. Polícia Militar prende dois homens e aprende quase 500 quilos de cocaína em Imbituba. Dois homens foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Ibituma. Com eles, a polícia militar aprendeu quase 500 pinos de cocaína. A dupla foi abordada em um bar do bairro Vila Nova. A polícia informou que o estabelecimento já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Após revista pessoal, foi encontrada com suspeitos uma grande quantidade de cocaína já fracionada e pronta para venda. Próximo de onde eles estavam, a Polícia Militar também apreendeu mais drogas e um revólver. Ao todo foram apreendidos 481 pinos de cocaína, 148 gramas de cocaína não fracionada, 17 gramas de maconha, 9 comprimidos de êxtase, uma balança de precisão e mais de R$ 1.800 reais em espécie, além de um revólver e sete munições. Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados com o material apreendido à Delegacia de Polícia. Atenção ao...
1: Muito bem, agora são 5 horas em ponto, 16 graus é a temperatura em frente com o programa na tarde desta sexta-feira. Sexta-feira é de início, que marca o início da trigésima festa do Colônia em Maracajá e segundo encontro dos caminhoneiros, programação... Na noite de hoje, daqui a pouquinho às 19 horas, tem Júlia Ferraz e Banda, às 20 horas abertura oficial, depois tem Tcheguri e ainda hoje show nacional com o Bonde do Forró. Ao longo do final de semana, entre outras atrações, né? Amanhã pela manhã tem o segundo encontro dos caminhoneiros com o Costelaço, do Agricultor e do Caminhoneiro. E à noite tem show humorístico, às 19h30, com o Tio e Sobrinho, show com o Grupo Matizes e show nacional com Gilberto e Gilmar. No domingo, os. A programação da festa né, prevê a partir das 10 e 30 da manhã o desfile dos carros alegóricos e máquinas agrícolas, na parte da tarde as Olimpíadas Rurais, e para fechar a programação da festa do colono, o tombo de La Polenta às 19 horas, e o encerramento com João Luiz Correia. 5 horas em ponto. Nós
4: vamos agora ao notícia da hora, Diego Macan.
1: Qual será o seu destaque?
4: Polícia Civil lança Sistema Único de Denúncias na solenidade dos 211 anos da instituição.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
4: A Polícia Civil de Santa Catarina realizou nesta quinta-feira na Academia da Polícia Civil em Florianópolis A solenidade em comemoração aos 211 anos da instituição Com anúncio de novidades para o futuro da corporação Além de um planejamento estratégico para os próximos 12 anos O delegado-geral Ulisses Gabriel anunciou duas novidades O sistema único de denúncias e o inquérito policial digital Além disso, o governador Jorginho Melo, que também esteve presente, destacou o trabalho que a instituição vem realizando. A Polícia Civil é bem conceituada em Santa Catarina. São homens e mulheres comprometidos com a segurança da sociedade. A nossa polícia é bem organizada, qualificada e é por isso que nós estamos aqui para comemorar os 211 anos de sucesso, ressaltou o governador. A vice-governadora, delegada aposentada da Polícia Civil, Marilísia Boem, manifestou orgulho em fazer parte da história da Polícia Civil. Ela disse, eu participei 27 anos da Polícia Civil e vi a modernização e a evolução da polícia durante todo esse tempo. Fico feliz em poder comemorar essa data que marca muito trabalho, muitas batalhas e também muitas vitórias, ressaltou a vice-governadora. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora. O dia em Notícias está de volta.
1: Muito bem, agora são 5 horas e 16 minutos, 5 e 16, 16 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa de notícia na tarde desta sexta-feira. O Edevaldo, está por aqui o Edevaldo Erdmann. Boa tarde, bom final de semana a todos. Boa tarde para o Edevaldo, muito obrigado pela participação. Também acompanhando a nossa live, Valdeci Batista de Carvalho e Mazinho Silva. Valdeci está aqui no nosso WhatsApp, boa tarde amigão Lucas Casagrande, um forte abraço, um abraço aí para o Valdeci, muito obrigado também pela participação. Já que você tem ainda à sua disposição o nosso YouTube, né, Para você também interagir conosco lá pelo YouTube da Rádio Araranguá. Cinco e dezesseis, está na linha comigo o Marcelo Vital Gomes, o Marcelo é coordenador da Unicessumar, a instituição que está ampliando a sua oferta de cursos, né, e aí é, é claro que isso é importante, né, Marcelo? Para que as pessoas possam fazer esse processo de mudança de vida, né? Quando a gente fala em estudo, quando a gente fala em capacitação, em conhecimento, a gente está falando de mudança de vidas. O que é o Nícia está propondo de novidades, Marcelo? Boa tarde.
6: Fala, pessoal. É, primeiramente aí, obrigado pela oportunidade, né? Um, uma boa tarde para todos os ouvintes da, da rádio Araranguá. É, o Unicenso Marta, hein, né, 35 anos no mercado, nós estamos com uma nova direção agora na cidade de Araranguá. É, hoje nós temos um portfólio aí de mais de 100 cursos de graduação e nós estamos com um desenvolvimento muito forte dentro da cidade, inclusive com grandes parcerias e tentando levar o um melhor é, da IAD para a cidade. Hoje, praticamente 17% da população do Brasil já possui o um ensino superior e há uns seis anos atrás nós tínhamos apenas 5%. Então, esse crescimento, essa alavancagem que a gente teve de 12% nos últimos anos, é vem se concretizando graças a essa modalidade que é o IAD, que realmente consegue transformar a vida das pessoas através de custo-benefício e flexibilidade. A gente sabe que hoje na vida do brasileiro não é fácil, é, boa parte do nosso público hoje são mulheres, então às vezes tem mulheres casadas, com filhos, marido trabalham ali a, a quantidade de 44 horas por semana e a gente sabe que para colocar muitas das vezes uma presencial à tona é muito difícil, então essa modalidade entra para quebrar esse paradigma e fazer com que todos tenham uma oportunidade de ter o um canudo e de realmente ingressar no mercado de trabalho e fazer com que a alavancagem ali da economia fique cada vez mais forte e também com novos empresários, né? porque a gente vê que hoje quem está realmente ali se graduando, aperfeiçoando o conhecimento, também tem um perfil muito é, agressivo do brasileiro de querer empreender. E muitas pessoas conseguem quando tem persistência. E a gente trabalha muito nessa linha. E nos últimos anos, realmente, a gente vem crescendo bastante também. E Araranguá é uma cidade com um grande potencial que a gente espera no futuro. Ter uma base de enor enorme aí de formandos e de pessoas conosco é, neste sonho educacional. Sim.
1: Agora, mais de 100 cursos, né? você colocou aí como... É, no, dentro do portfólio né, da, da instituição. É, claro que cabe tudo aí, né, Marcelo? Tem, enfim, cursos de todas as áreas, né?
6: É, hoje, hoje o que acontece? Ah, nós temos ali, né, faculdade, centro universitário e universidade. A Unicesumar é uma universidade. A partir do momento que você é uma universidade, você consegue criar cursos também com aprovação do Ministério da Educação. Hoje, a Unicesumar, nós temos... É uma variedade de cursos, apenas para vocês entenderem um pouquinho. Parte de alimentos e bebidas, a gente trabalha com gastronomia, produção cervejeira, que é um curso que nós trouxemos nos Estados Unidos, foi uma da, a primeira universidade a trazer a produção cervejeira para o país. Cursos da área da comunicação, jornami, jornalismo, publicidade e propaganda, é, relações públicas, curso de design, é, direito, nós temos três cursos na área, que é criminologia, serviços jurídicos, investigação forense, Parte daquelas graduações mais conhecidas como administração, é, ciências contábeis, ciências econômicas, pedagogia, então assim, uma variedade. E agora o que está sendo um grande case e que os jovens estão procurando muito, cursos na área da tecnologia, que daí nós temos é, cibersegurança, é, engenharia de software, jogos digitais, sistemas para internet, rede de computadores, então é uma variedade muito grande.
1: Sim. É, quer dizer, o, o cidadão hoje não escolhe um curso se realmente não tiver vontade, né? Porque a variedade é muito grande, né?
6: Ah, com certeza. É, hoje, praticamente, com essa carteira, com esse portfólio que nós temos aqui de cursos, é, qualquer pessoa do mercado pensou em fazer uma graduação, independente da área, ela vai estar tá vinculada no EAD. Isso você uhum. pode ter certeza. E, inclusive... O EAD, pessoal, é, para quem ali, né, às vezes, fica com aquele receio, apesar que isso não existe mais, a gente já tem uma uhum. curva de crescimento do EAD maior do que o presencial. Hoje, nós temos mais alunos já na modalidade EAD do que o próprio presencial. Por quê? O EAD, ele fortalece uma das coisas que eu acho que é muito importante para a vida de qualquer brasileiro, que é a parte da organização, automotivação, proatividade. Então, são... É, coisas que você consegue adquirir a partir do momento que você está fazendo uma IAD, que você tem que gerenciar o seu tempo e criar responsabilidades diferentes, porque depende apenas de você. A faculdade e a matéria, o, o ensino, ele existe. Mas quem faz de verdade a faculdade é o aluno. Então, consegue vencer quem está ali engajado é, nesse segmento. É, e querendo ou não, né
1: hoje em dia está tudo virtual. né é, Não é só a universidade que está virtual. Né? O trabalho está virtual, às vezes a relação familiar ela também tem ali contornos virtuais, enfim. Então, a gente também está mais adaptado a essa questão do virtual, o que faz com que a gente saiba aproveitar mais os benefícios
6: dessa modalidade, né? Com certeza. A partir do momento que a gente pega tecnologia para o bem, com certeza a gente consegue ter alguns saltos ali bem importantes. Quando nós tivemos a pandemia, que realmente foi uma diversidade muito grande, inclusive na vida de muitos brasileiros, é, naquele processo onde as pessoas tiveram que ficar em casa, as empresas tiveram que se reinventar para colocar os seus colaboradores para continuar o trabalho, nós conseguimos descobrir naquele momento que sim, existia uma oportunidade, uma janela que jamais foi vista e que as empresas conseguiram performar, inclusive naquele período foi quando nós tivemos um boom do EAD e é onde as pessoas viram que sim, funcionava e viram que sim, dá certo e que a EAD teve um crescimento exponencial também.
1: Uhum. Aqui em Araranguá, Marcelo, onde é que funciona o atendimento da, da Unicesumar é, e o que, que o cidadão encontra num polo de uma instituição de ensino superior que tem esses cursos à distância?
6: Eu, eu não entendi, o, o nosso endereço hoje é na Presidente Nereu Ramos 701, no Cidade Alta, tá? Uhum. bem próximo ali à praça. É, a, o final da tua pergunta eu não consegui entender cortou um pouco aqui o,
1: o que, que você dá um encontra de, de estrutura né, na, na, no, no endereço físico da, da Universidade aqui em Araranguá
6: perfeito, como que funciona ali nós temos toda uma estrutura para a gente estar tá recebendo os nossos alunos tanto na parte administrativa tá, como também na parte aonde ficam os notebooks disponíveis das 9 horas da manhã até as 20 horas da noite para os nossos alunos poderem utilizar para assistir as suas aulas então, o espaço físico que nós temos hoje dentro ali de Araranguá tem toda essa estrutura onde o aluno vai poder acessar e ele tem um acompanhamento do nosso tutor pedagógico e também temos o nosso tutor comercial que é responsável pela parte do fechamento das matrículas. Então, quando você entra conosco para começar uma graduação, tem essa pessoa dentro do polo que vai fazer o acompanhamento, uma vez por semana, você tem a aula ao vivo com o um professor, onde você pode tirar as suas dúvidas através da nossa plataforma, que é o Estúdio. Tem um professor conteudista, que ele tem ou mestrado ou doutorado, que é o cara que vai estar tá ensinando para você. Um coordenador de curso, responsável também por realizar esse acompanhamento das suas atividades. Um professor mediador e um professor tutor lá dentro da Uniceus Mar. Então, tudo isso acontece também dentro de uma plataforma, onde você tem uma interação ali em tempo real, você abre qualquer dúvida que você tem referente ao curso ou qualquer dificuldade. Você, de forma online, consegue chamar um professor, consegue abrir ali um, um registro dessas dúvidas e as pessoas têm um prazo de 24 horas entre 48 já para estar tá sanando elas para você. Tá? Uhum. E dentro do nosso polo tem todo esse acompanhamento e a estrutura. Inclusive, eu convido as pessoas para passarem na nossa unidade para conhecer um pouquinho mais da Unicesumar. A gente está com cara nova. Inclusive, hoje mesmo, pediu uma atualização ali das imagens do Google, que eu vi que estava do... Era o polo antigo uhum. e agora a gente já está colocando do polo novo, que inclusive ficou bem bonito ali e de bom gosto.
1: Legal, bacana. Porque a, até essa interação ela, essa, ela, ela é, ela é interessante, né? Às vezes o cidadão que está ali fazendo um curso na área de tecnologia vai ter do lado dele um cidadão fazendo um curso da área de comunicação. nada a ver uma coisa com a outra, mas acaba que os dois acabam também se conhecendo, fazendo um, um relacionamento ali interdisciplinar interessante, né?
6: Com certeza, hoje nós temos, é, os nichos que são mais vendidos hoje no mercado educacional, ele, ele prevalece muito na área da saúde, que é o bacharelado em educação física, ou até mesmo a licenciatura em educação física. E nós temos a pedagogia, que é um curso também muito procurado, que a gente sabe que tem aí né um mercado é, muito grande aqui na região sul de Santa Catarina, e que inclusive é bem remunerado. Então, estes cursos, a gente tem ali sim alguns alunos que se encontram é, para fazer atividades, tem um momento presencial, onde os alunos, eles... Pelo menos a cada quatro semanas, na quinta, ele vai até o polo com um agendamento prévio para fazer a sua prova. Nós não abonamos, né? A questão da prova ela tem que ser presencial, a pessoa não pode fazer em casa. A gente acredita que para o pro cidadão ele entender e para realmente ele ser bom no mercado de trabalho, a gente não quer que ele faça a prova em casa no computador, porque às vezes pode acontecer a consulta. Então a gente acaba colocando como uma obrigatoriedade para que ele vá no polo realizar essa prova e para que ele já tenha um contato também direto ali com a nossa equipe, que são os responsáveis pelo acompanhamento.
1: Tem que estudar, então. Não tem, não tem moleza. Não é porque é virtual que tem moleza. Não Tem que estudar, é. tem que conhecer, tem que ter conhecimento. Tem que estudar.
6: Né? O, o princípio da Unicesumar não é apenas entregar um canudo para o cara sair para o mercado de trabalho. A gente quer entregar sim, o diploma para ele, a gente quer tá comemorando ver ele ali formado só que antes de tudo isso a gente quer que essa pessoa quando saia para o mercado de trabalho que ele seja um grande diferencial e se for para sair para o mercado de trabalho que ele seja o melhor e aí para ele ser o melhor ele tem que estar tá com os melhores uhum. então tem algumas uhum. coisas ali que a gente segue como regra e que não tem alteração
1: Vamos lá, calendário de inscrição agora. O cidadão que pô, se interessou e tal, já tem aquele sonho antigo, já tem aquela formiguinha martelando ali, né? falando para ele que ele precisa estudar, precisa fazer alguma coisa, precisa se mexer. É, calendário de inscrição, como é que faz para ingressar? Dá tempo esse ano ainda? Dá tempo
6: de ingressar, tá? É, o pessoal, eles podem ir até o nosso ou pode até mesmo entrar em contato ali conosco. E nós temos vagas até o dia... 8 de agosto agora, tá bom? Então, até o dia 8 de agosto a gente está conseguindo aí matricular o pessoal agora é, para esse processo seletivo que a gente chama de 53. E vale lembrar que devido a esse contato da rádio e essa grande oportunidade que vocês é, colocaram aqui para nós, nós estaremos disponibilizando também 5 bolsas de até 70% de desconto para qualquer curso desse portfólio que eu citei aqui para vocês. Opa, 5 bolsas com 70%? Com 70% de desconto, perfeito. Poxa vida, é
1: bastante desconto, né? Então o pessoal tem que aproveitar é aí, né? Desconto. É,
6: é, aproveitar. É só entrar em contato também, falar que escutou a gente, os ouvintes, na rádio e nós vamos praticamente estar tá concedendo esse desconto aí pro, pro pessoal.
1: Legal. Telefone, contato,
6: como é que faz o pessoal encontrar o Sumara aqui em Araranguá? Perfeito, vamos lá então. A, a parte do telefone, tá, pessoal? É, caso queiram, vocês podem ligar no 0800 600-6360 ou vocês também podem estar nos encontrando ali na rua Presidente Nereu Ramos 701, no Cidade Alta, bem anexo à Academia Biofitness, que é muito conhecida. A gente fica bem do lado também é, de uma farmácia que fica ali na esquina da 7 de setembro, uhum. tá?
1: Legal. Obrigado, viu, Marcelo, pela participação aqui do programa. Um abraço.
6: Um abraço. Obrigado, pessoal.
1: Fiquem com Deus. Muito bem, isso então, Marcelo Vital Gomes, coordenador da Unicesumar, falando sobre ingresso, falando sobre portfólio de cursos, falando sobre educação à distância, falando sobre mudança de vida, né, gente? Quando a gente fala aí em educação, quando a gente fala eh, em graduação, em formação, em capacitação, a gente está falando de pessoas que querem melhorar de vida, que querem algo a mais, que querem algo diferente. Então a Unicesumar está aí nesse universo colocando essa possibilidade e com 70%, hein? Liga lá! Fala que ouviu aqui na Rádio Araranguá, você vai ganhar 70% de desconto. Baita promoção, baita presente aí da Unicesumar, da Unicesumar pra você aqui, que é ouvinte da Rádio Araranguá. 5 horas e 29 minutos, 5 e 29, Polícia Civil lança dois novos programas. O Sistema Único de Denúncias, Inquérito Policial Digital. As novidades foram apresentadas no evento em comemoração ao aniversário da instituição, que também apresentou o planejamento estratégico para os próximos 12 anos.
3: Na solenidade em comemoração aos 211 anos da Polícia Civil de Santa Catarina, nesta quinta-feira em Florianópolis, foram anunciados, além do planejamento estratégico, outras novidades da corporação, o Sistema Único de Denúncias e o Inquérito Policial Digital. A data oficial de criação da instituição é neste sábado 29 de julho. Durante o evento o governador Jardim Melo destacou o trabalho que a Polícia Civil realiza no Estado.
7: Nós somos considerados a terceira melhor polícia do Brasil. Eu acho que é a primeira, é, entre homens e mulheres, comprometido com a segurança, com a sociedade, com todas as questões que envolvem, não só investigação, mas todos os outros aspectos de proteger e cuidar da sociedade.
3: A vice-governadora Marilisa Bem, que é delegada aposentada da Polícia Civil, recebeu uma homenagem especial e expressou seu orgulho por fazer parte da história da instituição.
8: Eu vejo isso com muita alegria, muitas mulheres participando, eu mesmo participei 27 anos da Polícia Civil, vi a evolução e a modernização da polícia durante todo esse tempo e fico muito feliz em hoje estar aqui para comemorar esses
3: 211 anos de muito trabalho, mas de muita vitória também. Em relação às conquistas desses 211 anos de serviços ao Estado e ao povo catarinense, o delegado-geral Ulisses Gabriel ressalta.
7: A polícia ela evoluiu muito. Nós trocamos o cavalo pelo carro, trocamos o revólver pela pistola, passamos a ter software para fazermos os boletins de ocorrência, passamos a ouvir as pessoas em depoimentos virtualizados.
3: O delegado-geral Ulisses Gabriel também apresentou o planejamento estratégico da instituição para os próximos 12 anos.
7: E esse planejamento estratégico leva em conta a governança na Polícia Civil, a relação da Polícia Civil com a comunidade, ela leva em conta também a situação envolvendo o efetivo e a qualificação do efetivo da Polícia Civil, o orçamento e a necessidade de recursos e, por fim, processos.
3: Com a novidade já em operação do Sistema Único de Denúncias da Polícia Civil, o delegado-geral Ulisses Gabriel diz que todas as demandas vão ser centralizadas em um único local.
7: A partir do Sistema Único de Denúncias, todas as denúncias serão centralizadas para um único local e de lá distribuídas. Então, a pessoa vai ligar para 181 e essa ligação será gravada, transformada em um documento de forma virtual, por inteligência artificial e a partir daí já enviada para a delegacia respectiva de forma instantânea para que nós possamos aproveitar a informação o mais rápido possível.
3: A Polícia Civil também está em fase de implantação do inquérito policial digital.
7: A partir do momento em que a investigação ela será totalmente digitalizada e conectada com o sistema do Poder Judiciário, então nós não precisaremos fazer retrabalhos.
3: De Florianópolis, da rede de Notícias, a Caerte Carol
1: Denardi Muito bem, então esse é o delegado Ulisses Gabriel né, conversando aí com a Carol Denardi o Jorginho Melo também falando sobre esses investimentos na na segurança pública, Eu acho interessante destacar o seguinte né a frase que disse o delegado Ulisses Gabriel é, trocamos o cavalo pela viatura pela viatura automática né ah, melhorou, melhorou os investimentos na segurança pública, eles são fundamentais e eles trazem um resultado bastante eficiente para a ponta, né? Na ponta, em quem realmente faz o dia a dia da segurança pública. E é, claro, e é bem verdade que esses investimentos eles acontecem, mas também é bem verdade que faltam, especialmente, especialmente no, que diz, no, se diz, no que se diz respeito a efetivo. Quando a gente fala de efetivo policial, é uma dificuldade tremenda uma dificuldade gigante está o caso aqui da, 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 pode estar a polícia civil, polícia militar a polícia civil não consegue manter é, somente com seus colaboradores com seus servidores públicos todas as unidades da região abertas ela precisa de apoio de estagiários das, que são as prefeituras que pagam por exemplo, a polícia militar não consegue manter ronda 24 horas em Maracajá, por exemplo, é só das duas às duas porque não tem efetivo para fazer o resto. Então, é preciso o, o Corpo de Bombeiros, né, para a gente não pular, o, a Polícia Penal, o IGP, também são, são órgãos que têm a mesma dificuldade. Falta de efetivo, falta de pessoal. Então, é preciso, eu tenho dito isso há alguns anos já, é preciso que se crie uma política que seja pública, que não seja de governo. E se for política de governo, a cada quatro anos troca. Então não dá para trocar, tem que ser duradouro, tem que ser uma política de Estado para reposição dos profissionais de segurança pública. Como é que se faz isso? É concurso um atrás do outro. Faz um, abre a escola, forma profissional, reforça as equipes, já faz outro concurso para fazer outra escola, para formar profissional, para manter o reforço das equipes, porque ao longo do, do tempo, as pessoas vão se aposentando, vão indo para reserva remunerada, dependendo né de de cada um dos casos e a defasagem de pessoal vai só aumentando. Ah, mas hoje o, o policial ele não anda a cavalo, ele anda de viatura. Legal, ok, bom, importante, ele tem câmeras. Então existe uma presença maior, ok, legal, importante, mas é preciso fazer mais. E o mais está exatamente na questão de pessoal. Tem que ampliar o número, tem que ampliar o número. Ah, tem que capacitar, tem que ter polícia especializada, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tudo isso, tudo isso acontece. Agora, se você tiver um ingresso maior de profissionais nas corporações, você vai ter um resultado extremamente mais positivo para a sociedade, especialmente no que diz respeito à, à polícia militar, que é a sua polícia ostensiva. Que é essa polícia aqui, a presença ela faz diferença. A presença da polícia ela já inibe. Por que, que, por exemplo na temporada de verão você tem um é, você tem um posto de policiamento aqui na entrada de Balneário Silva? para mostrar a presença por que que o destacamento da polícia militar lá em Praia Grande é a entrada da cidade para mostrar a presença para ter presença mas não adianta ter o destacamento se não tiver gente lá dentro tem que ter peso tem que ter profissional tem que ter profissional então, segurança pública tem muitas coisas boas? Sim, tem. Elas existem. Mas é preciso pensar uma política de Estado, repito, duradoura, contínua, que vá passar governo e ela vá continuar existindo para a reposição da mão de obra das forças de segurança pública no Estado de Santa Catarina. 5 h 36 Vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o aplicativo e abasteça. Também em nome de Impro e também em nome de Januário Máquinas. Potência, durabilidade, economia e confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisar. 5h37, intervalo. próximo bloco tem um Momento Esportivo. Muito bem, agora são 18 horas e 11 minutos, 6 e 11, 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na tarde desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecendo aqui a Gilmara Mara Rocha Fernandes, que está acompanhando a nossa programação lá pelo facebookcom Rádio Araranguá, onde você também pode acompanhar, interagir, participar, Aqui do programa a sua participação ela é sempre fundamental. Olha com o aval do PT, Lula indica novo presidente do IBGE e Simone Tebet diz que acata o nome sem pré-julgamento.
5: O nome do economista Márcio Postman para a presidência do IBGE foi anunciado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Paulo Pimenta sem um aviso prévio à ministra do Planejamento Simone Tebet. O IBGE é um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. Márcio Postman já presidiu o Ipea, a Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores e atualmente comanda o Instituto Lula em São Paulo. Monitebit rebateu o ruído na comunicação do governo e disse que o presidente Lula tem todo o direito de indicar quem ele quiser para o governo e afirmou que terá o maior prazer de atender a um pedido do presidente.
8: O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião quando a agenda permitir com o o economista, professor da Unicampo, Márcio Potschmann, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula.
5: Márcio postman é conhecido por seu posicionamento ideológico alinhado com o PT, mas Simone Tebet disse que não fará pré-julgamento e que ele será tratado como técnico e será bem-vindo à equipe.
8: Já fui muito pré-julgada na minha vida profissional e política. Eu vou ouvi-lo primeiro. Tem um lado que tem falado bem, outro lado que tem feito questionamentos. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. A conversa será técnica e ele será tratado como técnico e será muito bem-vindo a nossa equipe. E continuará no IBGE enquanto estiver atendendo aos interesses da sociedade brasileira.
5: A data da posse de Márcio Postman na presidência do IBGE ainda não foi definida. De Brasília, da rede de notícias Zacaerte, repórter Rita Sardi.
1: Ainda falando em política, o PL de Araranguá promoveu o encontro e filiou 76 novas lideranças. O encontro contou com a presença da deputada federal Júlia Zanata. É, aconteceu aqui em Araranguá, na noite de ontem, o encontro que registrou aí filiações de lideranças ao Partido Liberal. Atualmente a sigla é uma das maiores do país, com representatividade expressiva, também no estado e no município tendo como presidente de honra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, esteve hoje em Santa... Está hoje, né? Em Santa Catarina. Entre os novos filiados, o Partido Liberal de Araranguá, estão os candidatos a deputado estadual e federal no pleito passado, o ativista João Sequinel e o ex-conselheiro tutelar Emerson o Emerson Rocha, né, e também a médica doutora Cíntia. Para a presidente do partido em Araranguá, Andressa Ribeiro, a expectativa é de que nas eleições municipais de 2024 o PL seja protagonista. A nominata de vereadores do PL de Araranguá vem com robustez, com qualidade, lutaremos para fazer a maior bancada de vereadores na cidade, garantiu Andressa Ribeiro. Ela avaliou ainda a expressiva participação de lideranças no encontro, que contou também com a presença do prefeito de Meleiro, Éder Matos, e o coordenador regional do PL, André Fernandes. Estamos felizes filiaram-se pessoas que ocupam espaços importantes dentro da sociedade aranguense, empresários, líderes comunitários, pessoas engajadas em causas sociais, acrescentou Andressa Ribeiro. Por falar em PL, né? o ex-presidente Jair Bolsonaro está em Santa Catarina, ele cumpre é, agenda aqui no estado, tem uma reunião tem um encontro né, do PL Mulher em que a Michele Bolsonaro, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai, irá participar né e, obviamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro participa também deste encontro e tem também reuniões aí com o governador do estado, Jorginho Melo. Jorginho Melo que sanciona na próxima terça-feira o projeto Universidade Gratuita, um dos atos mais aguardados dos últimos tempos aqui em Santa Catarina, deve acontecer na próxima quarta-feira às 14 horas, em Florianópolis, no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do Governo do Estado, irá ocorrer, então, um ato de assinatura e sanção é, da lei que institui o programa Universidade Gratuita. Apesar da aprovação da lei já ter ocorrido no início do mês de julho na Assembleia, segue um clima de expectativa, não apenas na comunidade acadêmica, mas em todo o segmento de Santa Catarina. Essa lei promete ser um marco na história e uma das principais bandeiras né, do Jorginho Melo ao longo do processo eleitoral, né? Que culminou com a sua vitória. O Jorginho Melo falou bastante sobre esta questão de, de universidade gratuita, né? Tratando aí é, desta questão é, da promessa né? desse, desse projeto, enfim. Né? O Jorginho Melo tratou bastante disso durante o período eleitoral e focou muito da sua, da sua atenção, focou muito do seu trabalho nesse primeiro semestre. Né, de, de governo também para aprovação. O projeto aprovado não é o projeto com as mesmas características, não é o mesmo projeto que foi para a Assembleia. Ele é um projeto que tem algumas questões diferentes, algumas mudanças foram feitas no projeto pela Assembleia, mas pelo menos pelas é, manifestações públicas do governador deverá ser acatado, né? Deverá ser acatado e deverá então é, ser sancionado aí na próxima terça-feira. Por falar em governo do Estado, a Secretaria de Estado da, da Agricultura juntamente com o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária estão em missão no Japão, onde está o ministro Carlos Favro, que se reuniu com os ministros da Agricultura, Florestas e Pescas, é, Tetsuro Nomura, e da Saúde, Trabalho e Bem-Estar lá do Japão. A reunião aconteceu hoje em Tóquio, para tratar especialmente sobre o protocolo de influenza aviária de alta é, patogenicidade para exportações de produto para o país. O pedido de Santa Catarina era a prioridade do ministro na reunião. Durante a semana passada, foi suspensa na importação de carne de frango produzida aqui em Santa Catarina por conta de um foco registrado em ave de fundo de quintal. O foco já foi controlado e encerrado pela SIDASC. O Brasil segue sendo um dos únicos do mundo a manter o status de livre de focos de influenza aviária em granjas comerciais, conforme o protocolo da Organização Mundial da Saúde Animal. Nesta missão, fizemos as tratativas diplomáticas e técnico-sanitárias e estabelecemos, então, um ajuste no protocolo para que essa restrição passe a ser em âmbito municipal, foi o que destacou o ministro Carlos Favro. Desta forma, as restrições de exportação dos produtos carnes, de frango e ovos ficam limitadas apenas aos municípios onde houver detecção de focos de gripe aviária e não mais todo o estado. A suspensão dura até o cumprimento do protocolo sanitário para que o mercado seja reaberto. No caso de Santa Catarina, que é o segundo maior exportador de frango do país, o foco em ave de subsistência foi detectado no município de Maracajá, né, aqui na nossa região. O secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Carlos Goulart, explicou que, segundo o protocolo japonês, é necessário aguardar um prazo de 28 dias para enviar o relatório para análise da autoridade sanitária japonesa, a fim de que se possa retomar a exportação. O que esperamos é que com essa sinalização do governo japonês em concordar com fazer a, a zonificação, possamos fazer isso antes desses 28 dias. Aí a restrição passaria a ser aplicada somente a Maracajá, liberando né, as demais localidades de Santa Catarina foi que explicou aí o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério. O secretário ainda ressaltou que todas as informações técnicas por parte do Brasil já foram encaminhadas para análise do governo japonês. A influenza aviária é uma doença de distribuição mundial com ciclos pandêmicos ao longo dos anos e com graves consequências ao comércio internacional de produtos avícolas. Ou seja, abre-se aqui um precedente, né? Abre-se aqui uma uma janela, enfim, abre-se um, um uma outra possibilidade para a retomada de forma mais imediata, de forma mais célere, da tá? exportação da carne, especialmente do frango catarinense, para o Japão, que é um dos principais mercados consumidores do mundo. Então vai se comprovar agora que esses frangos que serão exportados não são frangos oriundos né, de granjas de, de maracajá, que é onde teve né, esse, esse foco registrado. E aí o, o Estado de Santa Catarina volta... A exportar carne, né, exportar frango aí para o Japão né, e para outros mercados, especialmente os asiáticos, que são os principais consumidores do mundo. Olha, o setor turístico de Santa Catarina registra uma abertura de 12 mil novos empreendimentos no ano.
9: Mais de 12 mil novas empresas voltadas ao turismo foram abertas neste ano em Santa Catarina. A maior parte das iniciativas são de microempreendedores individuais, com mais de 9 mil novos empreendimentos. Lideram a criação de negócios do setor Florianópolis, com mais de 1.700, Joinville, com 800 e São José, com quase 700 novas empresas. Os dados foram obtidos em levantamento realizado pela Secretaria do Turismo de Santa Catarina com os registros da Junta Comercial do Estado, a JUSSESC. O secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, celebra o resultado obtido durante o primeiro semestre.
10: Bom, esses números demonstram a grande importância do turismo no Estado de Santa Catarina, o quanto o governo e o governador Jorginho Melo vêm se empenhando para que a gente possa atingir e bater esses números e planejar um turismo representativo para o Estado, um turismo que represente emprego, renda, desenvolvimento desenvolvimento social e que possa promover o Estado como ele é, com todas as particularidades e toda a experiência que o turista possa ter aqui. Nós já estamos reposicionando o Estado de Santa Catarina como produto, mostrando Santa Catarina como um todo, não apenas uma parte de Santa Catarina, mas o Estado todo e suas particularidades. E a Secretaria de Turismo vem fazendo isso, junto com as demais secretarias, e teremos muitos bons resultados no futuro para que o turismo de Santa Catarina cresça, ainda mais na relevância do PIB do Estado.
9: Uma das principais ações da pasta do turismo neste ano foi o lançamento da Estação Inverno Santa Catarina. O calendário com 143 eventos previstos segue até o dia 30 de setembro. O secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, avalia o desenvolvimento do programa
10: foi um produto que o governo já trabalhou esse ano. É um produto com incrível potencial. O inverno é uma grande experiência no estado de Santa Catarina. Muita, muitas dessas empresas fazem parte dessa relação do inverno. Foram criadas em municípios que não trabalhavam o turismo. Então isso é um fator relevante e a gente vem percebendo o quanto que o turismo vem crescendo na atividade econômica de pequenos e médios municípios. Esse é o papel do governo, de estimular e fazer essa relação com esses municípios, levando essa nova atividade do turismo para todos eles.
9: A campanha Estação Inverno Santa Catarina é dividida em dois grupos de destinos turísticos, sendo um da Serra Catarinense e outro com 16 municípios das regiões Sul, Norte, Oeste, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis considerados com vocação para o turismo de inverno. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Bom, então, esse é o do Reis, trazendo aí mais informações aqui no programa. Bom, a gente havia previsto ainda para este espaço, inclusive, do programa, uma entrevista com a deputada federal Giovanna de Salles, está solicitando né, para que o governo federal faça uma vistoria na BR-285, na Serra da Rocinha, né, para vistoriar a obra, para tratar da obra, enfim. Né, mas, neste momento, a deputada está, inclusive, em roteiro pela região, e nesse momento ela estaria num, num, num local ruim de sinal. Entendemos por bem, né? Reagendamos, deputada deputada falar na segunda-feira no estúdio 95 sobre essa situação. A gente fez esse, esse realinhamento de, de agenda, né? Para que na segunda-feira a deputada, com condições melhor né? de, de qualidade de sinal, enfim, possa se manifestar sobre essa questão da BR285. 6h24, intervalo. Próximo bloco tem a Conversa do Dia. Muito bem, agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33, 15 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na tarde, à noite, né, desta sexta-feira, e nós vamos agora à conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Boa noite, Saulo Machado. Boa noite, tudo bem por aí? Tudo calmo e sereno. Que nem baile de moreno. Exatamente. Por falar em baile, né? gostasse dessa agora, né? Já preparei. Ah, gostei do gancho. <risos> Festa do Colono em Maracajá. Trigésima 30 ah. edição da Festa do Colono. Os programas hoje foram ao vivo, né? hoje de manhã, lá de, de Maracajá. Estrutura gigante, né? E o que esse homem comeu hoje de manhã, rapaz? Ah, meu, não, eu... não. Então, tá domingos... Olha a foto que tá na live agora. O ouvinte que tá, tá na live agora, tá vendo Olha uma foto aí, de pegar. como fomos recebidos hoje pela manhã. Muito obrigado, prefeito Prambila, primeira-dama Claudete, toda a equipe lá da Prefeitura de Maracajá, muito obrigado pela recepção, mas atentem, senhoras e senhores, a tábua. Atentem à tábua e ao emblema que há nesta tábua, Saulo Machado.
11: Tábua que não me serve, falei isso lá, protestei. <risos>
1: A tábua tem o emblema do Flamengo, ali que eu dizia, Dudu. Que coisa, hein? Que que essa, hein? Nem no Maracajá a turma te, te liberou, Saulo Machado. Não, vou te contar. Que coisa, não?
11: Não, mas eu não dei bola, não. Tu acha que eu é. por causa da tábua, eu não ia comer o queijinho e o salamino, rapaz.
1: Ah, fomos, o muito, certinho, fomos né? muito bem recebidos e que seja uma grande festa, né? É, hoje à noite tem... Ah, tá frio, né? Mas tem bonde do forró É, é isso aí. Antes tem a Júlia Ferraz, cara. A Júlia Ferraz é daqui de Araranguá.
11: Sim, sim. Não, é que, que as festas, né? Eu acho que tá, eles estão bem corretos, né? É, todas as festas aqui da cidade, da nossa região também, eles abrem sempre com shows regionais. Isso é importante. Os nossos artistas regionais... Nós temos muita qualidade em artistas regionais da nossa, aqui é, na região da Méscara. Né? Então, é, não tem nada. É espetacular. Tem Tcheguri ainda, né? Também, né? É a isso. Júlia Ferraz, aí tem a abertura oficial que o Voz de Travesseiro vai apresentar. Ah, é? Meteram essa? Tosseira, né? Depois vem Tia Guri e depois sim o show nacional com a banda Bondi do Forró. Que é um isso espetáculo é. à parte. É isso aí. O DJ do Bonde Ferrota, Forró estava lá hoje de manhã. Tava, tava. Conversei com ele também. Sentindo o frio enorme, acostumado lá do Nordeste, <risos> o calor do cão, né?
1: É aí, claro, né? Segue a festa e no final de semana, outro show nacional amanhã, né, com o Gilberto Gilmar. Antes tem é. Grupo Matiz, enfim, mas tem um monte de coisa aí na, na festa do Colônia Maracajá.
11: E por falar em frio, estou é, vendo aqui no Meio demais Demais, é, dois ciclones enormes se encontram e trazem ar congelante para Santa Catarina. Então, vem frio por aí. O negócio é agasalhar, porque pensa no frio e multiplica. <risos> A notícia importante de hoje, né, Lucas, é... é está no, no portal do Governo do Estado de Santa, Santa Catarina. O governador Jorginho Mello não ficou parado né, com essa questão da gripe aviária. Teve um caso só em Maracajá, quer dizer, nem foi numa granja, foi no quintal, enfim. Mas o Japão né, acabou cancelando as compras, a importação, enfim, no frango. Mas o, 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 o pedido do governador Jorginho do Ministério da Agricultura, ele, em parte, está sendo atendido, né? Porque o Japão é, vai regionalizar, então, o protocolo por município. Né? Isso foi acordado, então, quem sabe a gente não tenha tanto prejuízo assim, né? E não é, é uma situação bem bem difícil, bem complicada, porque na produção de frango não houve nenhum
1: caso. É. Então, acho que o Japão dá uma boa notícia para a gente nessa sexta-feira. Aí é isso, é isso. Mesmo que aconteça, né, vai ser por município, ou seja se é. acontecer lá numa granja ou num abate, um abatedouro em, em uma cidade, os outros é. que não são afetados, não tem nada a ver com aquilo lá, com aquele, com, esse, com esse foco, não serão impactados, né? Então, impact, claro, ali na região vai acontecer, mas enfim, será bem menor, né? E com isso é. a expectativa é de que voltem as compras o mais rápido possível, né?
11: E e outro outro detalhe, é que essa, essa situação do frango foi, foi bem explicada hoje pela manhã numa reunião da MESC, né? Foi ontem, né? E, e, e aí os técnicos, tudo que tinha para ser feito foi feito. Nesse quintal lá em Maracajá, aqui na região, todo mundo continua alerta, né? O alerta continua. Mas todas as providências foram tomadas. Então, né? isso ajuda também, porque o Japão sabe disso, sabe que aqui ninguém ficou querendo esconder, né? Não, para aí, vamos deixar assim, não, não nada disso a situação foi encarada como deveria, e isso também, é claro, que ajuda. né
1: Bastante, não, bastante, né? Bastante. Até, e, e até, né, Saulo, para que futuramente isso não aconteça, né? Para que futuramente não, é o pessoal, mesmo que, se, que, aconteça um, que aconteça um caso isolado, o pessoal saiba também o que fazer, né? Eu acho, hum. que, eu acho que mesmo nesse caso agora, acho que todo mundo foi pego meio que de surpresa, né? Tá, é. Aconteceu, deu caso e tal, e agora faz o quê? Procura quem... É... Quem, quem tem né, algum tipo de ave em casa faz o quê? o pessoal ficou meio que sem saber o que fazer acho que agora com esse caso o pessoal começa a ter uma noção melhor do que fazer se acontecer novamente, né?
11: claro, com certeza. movimentações políticas, né? na ontem o PP Regional Sul fez um encontro já uh, visando as eleições uh, de 2024. Mas já por incrível que pareça, já tô, a eleição já começou gente. <risos> o pessoal já está na rua, já a preocupação e aquilo que a gente comentou, Lucas, há um tempo atrás aqui nesse espaço, né, de que o PL assumiu o governo de Santa Catarina, mas não tem tamanho para ocupar esse governo todo. E acho que uh, o PL, daqui da região de Araranguá, por exemplo, começa a reagir. Fez um encontro ontem e filiou novas novas, 76 novas lideranças no partido. E é isso. Os, os partidos políticos precisam se movimentar. Principalmente os que Ainda não tem musculatura, né? não tem aquele tamanho todo que era preciso. E o PL, a nossa Andressa Ribeiro, está né, fazendo um trabalho excelente. Então, ontem foi feita uma noite de filiação com a presença da deputada federal Júlia Zanata e 76 novos, novas lideranças se filiaram ao PL, o Partido Liberal de Aranaguá Então, os partidos estão se movimentando, já estão se movimentando. E, e eu acho ainda que a dança das cadeiras não terminou, está longe de terminar. Muita gente ainda vai trocar o um ninho. Hein? E aí o que, que está acontecendo hoje? Nós temos aí o MDB e o PSD, e eu acredito que também o PP, mas principalmente esses dois ligados à administração, que já incharam. Já não tem mais espaço para candidaturas, né? a não ser que troque ou alguém desista, que as listas estão praticamente fechadas. Mas... Tem partidos que vão orbitar ali, né, como o Republicanos, PSDB, enfim, que também fazem parte é, desse pool aí, que podem receber vereadores ainda. Né, que podem ainda trocar de partidos. Poderemos ter surpresas. Poderemos ter algumas surpresas. Tem gente que a gente pensa assim, não, isso aí não vai trocar de partido. E podem trocar ainda. Então, a janela vai abrir no ano que vem, daí vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Porque... Todos estão de olho em entrar na disputa com chance. Ninguém vai querer ser o Grêmio contra o Flamengo. Né? Chegou lá e o Grêmio foi expulso e foi roubado pelo juiz também. né? estava vendo agora, rapaz, a falta que o Ribeiro fez no Ferreirinha era para vermelho, não era pra amarelo. ele não deu amarelo, Ferreira reclamou. Eu disse amarelo, que não ia Ferreira.
1: chorar da arbitragem, cara. Para com isso, volta. Não chorar o ano inteiro. Volta para política, volta, volta. Vou chorar o ano inteiro, Vem aqui para política de novo, pra gente voltar pro, pro assunto que é mais que é mais chamativo. Você é mimimi de perdedor, fica feio, até para de. Não, não, é isso. não, 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 vamos passar que... a mão,
11: passar a mão.
1: Passar a mão. Oh. só deu um tapa no
11: cara, levou o amarelo, que ele já sabia que o cara ia fazer outra falta e ia ser expulso. Mas eu acho tudo ajeitado, tudo
1: arrumado. Mas eu acho interessante, Saulo. É, que, que os, as pessoas tanto os vereadores quanto as, aqueles que estão né, na, nas listas aí de, de pré, hoje pré-candidatos, né, das pessoas que têm interesse em disputar a eleição. Todo mundo está tentando fazer a mágica da conta, né? É a é, mágica, é. é a mágica da conta. Olha, esse aqui vai fazer é, duas legendas, então tem que fazer tantos votos para me eleger e tal. Essa é a conta que todo mundo quer que acertar para determinar para onde que vai, né? Mas sabe qual é o problema dessa conta? Que é ela, é sua... que ela não é matemática. Não, não, nem absolutamente. <risos> Porque absolutamente.
11: a gente, tu vai contar o quê? Você vai contar a eleição passada. Aí eu vou dizer, Paulo, o Lucas na última eleição fez 700 votos. Pá, ele vai aumentar para mil. Não, ele pode fazer 500. É. <risos> Ou pode fazer 2 mil. Tu não sabe o que, que o Lucas está fazendo de trabalho, né? Então, é muito subjetivo isso. De repente, não, peraí, eu vou para lá porque a conta é essa. Mas pode não ser? Esse é o problema, cara. A, a, a eleição, é, para vereador principalmente, ela é muito particular de cada um. Não sabe o que, que o cara fez, o que, qual é, né? como é que ele está montando a sua estratégia de campanha. E aí, a gente conta pelos votos passados. Não, isso aqui faz 500 votos, aquele lá faz 700, isso aqui faz 500, isso aqui fez 200, porque os de 200, 300 votos também contam também são importantes, mas hoje com a diminuição do número de vagas, daí tem que cuidar, não dá para botar esse pessoal de 50,
1: né? É, não faz falta na legenda, né?
11: Não, não faz. Vai atrapalhada aí. É, não dá. E isso os partidos também estão contando, só que tem muito candidato que vai ser pela primeira vez, então não se sabe. Como diz o Jean Carlos Soares de Souza, alto da sua sabedoria política, ele disse: ah, às vezes o cara olha aquele candidato lá, olha o candidato e diz: Ah, não, esse aí não vai fazer nada, esse aí não vai fazer voto nenhum. E aí chega na eleição, o cara vai ver, ah não fez mesmo. Os <risos> não fez.
1: É, mas pode, pode sorar a boca do balão também, né? É, <risos> então, é, é, mais, é mais difícil? Claro que é.
11: Pois é, mas então, aí, aí é que está. Às vezes tu pode errar o pulo do gato, se eu vou para esse partido aqui se faz 700, se faz não sei o que e tal, pronto. Agora, a eleição não tem segredo. Eleição é fazer voto. Não tem jeito. Não tem jeito. Faz 2 mil votos, só se o teu partido for muito ruim para tu não te eleger. Faz mil? Bom, pode não te eleger, mas tá na porta. Agora, se fizer 200, 300, 500, bom, aí é só um milagre, né? Pode, acontece. Tem vereador na não, Câmara 200, com esse Não, 200, 300
1: votos? não mais, né? Hein? Em Araranguá, 200, 300, não mais, né? Não, não, mas hoje tem de 500. Né? Sim, de 500 tem. Já teve, eu me lembro uma vez o
11: falecido Joãozinho, fez 800 votos e ficou fora. E um de 400 entrou. Por causa da legenda, não, quer a legenda. dizer, então é complicado.
1: Quer uma continha também que o eleitor não faz, né?
11: Pois é, eu, cara, é eu, muito não, eu não sei. Isso. Eu acho complicado isso aí. E cada vez mais eles complicam mais, né? Tu tem que somar não, agora tem cláusula de barreira agora. Hein? agora tem cláusula de barreira pois então, eles inventam umas regras assim que é, Essa, fica mais difícil ainda da gente adivinhar quem é que chega e quem é que não chega pra mim é o seguinte, joga todo mundo aí sai todo mundo correndo, vamos lá, quem chegou primeiro chegou, quem chegou em segundo chegou, terceiro, quarto ah, mas e se os caras do MDB tudo ganhar ou do PP, tu é pra paciência ah, larga tudo aí, vamos lá ué. quem faz mais votos, não é justo cara. eu faço mil votos, tu fez 400 e tu entra, eu não como assim? A vontade do povo era que eu ficasse de vereador, não tu. Hã? Eu não acho isso justo, não acho isso legítimo. Ah, não, mas tem que ter de vereador. Não, não tem nada. Tem que ser. Tem que ser simples. Ou na... numa corrida de rua aí, você vai lá, e quem tira primeiro é primeiro, quem tira segundo é segundo. Ou o cara que chegou em quinto, sexto, vai chegar em... vai ser segundo, não vai. É uma corrida. Campeonato brasileiro, quem chega em primeiro é primeiro, não é? Quem faz o mais quem... por exemplo, tem chance nenhuma, não vai ser primeiro não, nunca. É o que faz mais ponto leva. Não, mas não vai fazer, ah. então não, não vai ter essa ah, não, chance. Tenta, não tenta
1: puxar para o assunto de novo. É claro.
3: Então, <risos> 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 eu não, não
11: sei, cara. Eu acho, não, não acho muito, muito justo isso aí. Não. E, e, aí né? e
1: lista na cidade hoje é juntado, né?
11: Ah, opa. <risos> tem gente que já tem até a câmera pronta.
1: É mesmo, Roupa, ah, não, não, eu tô, tô atrasado, tô atrasado. Eu tô só na ah, lista. Já
11: vi lista, assim, a Câmara, os 15 vereadores, e tem muita gente fora, hein, dessa lista que eu vi aí. <risos> <risos> vamos ver, vamos ver. <risos> Passam suas apostas. <risos> Mas nessa aí não tem como mexer, que nem do futebol, né? O cara vai lá e faz essas falcatruagens todas aí, né? Mas
1: janela de transferência eles já copiaram, né?
11: Pois é, já tem até janela de transferência. É. Olha só como é que tá a política. Tu tá pouco... vendo como eu tenho que falar de política de futebol ao mesmo tempo? Tá tudo meio misturado, rapaz. <risos> <risos> Fala lá transferência
1: do Luizito, então.
11: <risos> não, não, essa, é Por sinal, por sinal, estava vendo, revi o lance do gol do Luizito, legítimo. Ah, para com isso. Nada a marcar. Seu Klaus... Ô, Vou...
1: oh, Dudu, Seu missão... Seu anulou um gol legítimo. Tu do trabalho final de semana, Dudu? Trabalha? Então, missão pro final de semana. Tu pega a parte da conversa do dia de ontem, que o Saulo falou que não ia reclamar da arbitragem, e deixa gravado aí, daí. Quando ele falar qualquer coisa dessa arbitragem, bota esse áudio. Mentiroso! <risos>
11: que coisa, hein?
1: Não, mas calma que final de semana tem mais, cara.
11: É, não, não, tranquilo, tranquilo. O Grêmio é segundo no Campeonato Brasileiro, né? Segundo. Pra quem veio da Série B, tá bom, né? É. Tem, tem gente aí que tá na Libertadores Que não sei o que que é, que é, que Bibibi, é, mas e daí?
1: Não te mete o povo da Libertadores que Vocês não estão O Valença o... não fez nenhum gol
11: até hoje não.
1: Eu, tô, eu tô achando que isso aí é pior, Era melhor ter ficado com o Alemão, viu? O Bola no Sucata fez mais gol Que o Valença O Alemão já tinha uns golzinhos na carreira O Valença é, é o, alemão, olha, o Alemão e foi mais gol que ele E o Alemão era mais baratinho é. que o Valência é. esse cobra um trocadinho também legal. Ah, oh. O Internacional fez um grande negócio, conseguiu vender o alemão, hein? <risos> ah, mano, Não, cara. é melhor, Enganar cara. os gringos, cara. Eles cobraram para emprestar, é melhor ainda. Enganar <risos> os gringos, cara. E emprestar com cláusula de compra. Nossa, que negócio bem <risos> Olha só quem
11: é que vai querer comprar o alemão. Ô, <risos> oh, Sempre tem, né? o Grêmio trouxe o Luan de volta.
1: É, também, né? Também. A tia Carmen ficou feliz. O Sábio... Sal...
11: Ah, Falando tá velha, né?
10: <risos> Como sabes? Sim, ó, é a cara, meu, pai.
11: A gente vinha de Rio Grande pra transmitir jogo em Porto Alegre, no Beira Rio e
1: no Olímpico. É, então. Transmitir o jogo e ir embora. <risos> Deputada Federal, Giovanni Edsá, pra mudar de assunto, pra te ah, ajudar. O, está, e pro, está propondo aí uma... Mas você já prescreveu, cara. Hã? Esse tipo de crime já prescreveu. Ah, já prescreveu. <risos> Deputada Giovanni de Salles está propondo uma vistoria... Agora vai, hein? As obras da BR-285. da certo? Como assim? Uma vistoria para ver o que, que falta para terminar a obra. Que agora vai. entendeu? está só a empreiteira a trabalhar.
11: <risos> e botar dinheiro. Que, deu? que agora vai. Ô, Lucas... Na verdade tem que ser feita uma auditoria nesse negócio Você já Sabe quanto é que vai custar essa obra? Não sei Eu já perdi as contas Não sei. De tanto dinheiro que enfiaram ali Não termina mais Parece a ponte Ercino Luz Parece a ponte Ercino Só Uma vergonha O que gastaram naquela ponte Ercino Luz para construir Mais três Ligando a ilha ao continente E essa 285 Não, agora falta só um quilômetro ah, mas está faltando mais 15 milhões. Ah, vai? Mais 15 milhões. Não, agora? Não, para aí? Não. Uh, inauguro ano que vem. Não, para aí. Vai ter que ter mais 20 milhões. Esses caras não pedem mil reais, 500 pilas, não. É, não. É milhões? Olha essa, essa, estrada, essa, essa estrada. Mas olha, bicho. Tu não olha. Tem que fazer, deputado, é uma auditoria para ver quem que levou o que aí. Porque não é possível,
1: gente. É muito, é muito dinheiro. E é muito tempo de obra também, né, Salvo? Imagina. Não termina mais né, pelo amor de Deus né? mas não termina porque não é pra terminar pra tu, ficar tu mais vê, cara tu vê que deu tempo do Lula ser presidente ser reeleito, sair do mandato ser preso, ser solto ganhar a eleição nova e não terminar a obra ainda cara? não, claro,
11: lógico lógico, e é isso é pra obra ficar mais cara mesmo ah, eles não terminam nunca, é isso que tem que acontecer uma auditoria não é pra ver o que falta pra botar mais dinheiro entendeu? você vai lá, faz uma vistoria agora e vai dizer, falta isso, falta aquilo, tá, mas por que, que não fazia? Pois é, tá faltando mais 10 milhões. Bota mais 10 milhões, não terminam também. Não, deputada, vamos ver porque é que não terminaram ainda. Já deveriam ter terminado essa obra, gente. Você viu quantos anos levou para fazer a nossa arena poliesportiva? Você viu? Olha o tempo que levou, cara. 2012. É então, um absurdo. Né? Sandro Maciel começou a fazer o aterro. Terminou agora. Terminou agora. Aí o Arananguá vai jogar à noite, cinco minutos antes eles ligam os refletores. O povo entra o estádio e fica no escuro. Meu Deus do céu, hein? Que isso, gente? Ah,
1: no escuro e no frio, né?
11: Não, não. Aí tu faz o... a festa toda, contrata e, e não... não traz o buffet, né? Então pra que iluminação? Então faz jogo de tarde. Então não... Agora, cinco minutos antes, o pessoal chegando no estádio no escuro. É, isso é ridículo, gente. Isso não existe. Isso não existe. Não. Mas enfim, né? Mar... Economia deve ser, né?
1: <risos> Marne Costa, agora vai no Inter, tá dizendo aqui a Marne. Ela... Ah, vai. Vai, ela... ela. Se a Marne tá dizendo que vai, quem sou eu pra discordar? O Mas Kaka... ela não disse pra onde? O KKK eu excludo o comentário dela porque não me interessa.
11: Ah! <risos> o senhor é um jornalista parcial? Isso é uma vergonha. Segunda-feira o, o meu programa será ao vivo lá da Unesc, aqui de Araranguá. Uh, Campos
1: Araranguá. Agora é Camp, né? Sempre foi. Qual é a diferença de campus para Campi? Não sei. É uma boa pergunta para segunda-feira. Tu não sabe? Mas é óbvio que não.
11: Nem eu. Vamos explicar. Mas, tá?
8: Campos.
11: Campos. Leio do é,
8: latim.
11: Vem é, do latim. Tá, ah, é a meus etimologia meus da palavra não, não quero. Quero eu, saber qual é a diferença. É da...
8: singular. Campi hum. é o plural
1: a ah, campi é o plural, olha não, mas só Mas aqui tem só um, Valeu. não tem dois? Também é Mas aqui tem só um, não tem dois, não faz sentido?
8: Pois é,
11: só tem um Eu...
8: Campos.
11: Camp... Ah, é, campos é
1: plural, cara
8: Não, campos é
11: singular é... campo é plural cara. Ah, o campi oh, é plural Se tu perguntava pra Isabel
1: segunda-feira
11: Não, é melhor não, não, Desistir, desisti, <risos> não, não vai não. dar É sexta-feira
1: As, ah, mã -as é... mãos já estão tremendo
11: é, não, já é quase 19 horas. É, não vou
1: ficar agora querendo.
11: Ah, bom. A... Como é? A Unesco aqui de Anarangua.
1: É, isso aí. Volta às aulas, né?
11: Volta às aulas. E, olha, eu, cara, eu, eu fico muito feliz, sabe, Lucas, de poder estar vivendo esse momento, sabe? Como homem de imprensa. Porque eu vivi lá atrás, muitos anos atrás, não tinha nenhuma faculdade aqui. Não havia faculdade. Os filhos dos nossos empresários, quem podia né, e, passar, e conseguia também, né você foi um, né é, fui. Eu tinha que ir para Florianópolis estudar na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não tinha. E, e hoje, hoje nós temos aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal, nós temos a Universidade de Araranguá, nós temos a Unesc presente aqui. Então, isso é um, isso é um presente. Isso é um presente que eu acho, que eu ainda acho, que não está sendo bem aproveitado por essa juventude que aí está. Né? É, eu sou do tempo que fazer faculdade só filho de rico, não tinha como. Era muito difícil. Era uma coisa muito distante. Nos Estados Unidos, é ao contrário. Todo mundo já sabe que vai fazer de uma forma ou outra uma faculdade. Difícil que não fazer. Mas não era assim. E hoje nós temos tudo na mão. Tudo para estudar todas as oportunidades, inclusive as faculdades à distância. Né? Uhum. Então, nós estamos vivendo um momento espetacular em termos de educação em Araranguá e na região. A presença da Unesc aqui ela, ela foi de fundamental importância, ela está sendo de fundamental importância. Mas eu acho também que as pessoas devem dar este valor, devem dar este valor. Eu vou citar um exemplo bem simples. Podologia é um dos cursos que tem aqui. Ah, mas você podólogo... Bom, tem que gostar disso, senão também não vai fazer. Mas sabe que é uma profissão extremamente rentável? Sim. Rentável. Todo mundo tem unha, gente. E entrava. Ah, só vou fazer... Não, mas você tem problemas com as unhas também, que só podólogo pode resolver. Então, é um curso que realmente é importante. É um dos tantos que tem aqui. Então, acho que as pessoas deveriam olhar melhor para a Unesc, prestigiar mais a Unesc, porque ela é uma universidade comunitária e que está aqui presente e já deu todas as digamos, todos os passos para nos provar que veio para ficar e a interatividade que ela tem também com os prefeitos da região, com as prefeituras, se importa com os problemas do dia a dia dos cidadãos. Então, a Unesc realmente é muito importante, eu com muito prazer eu gosto muito de falar de educação, com muito prazer, eu vou estar na segunda-feira com o meu programa ao vivo lá da, da, da Unesc, uh, do, do campus, camp, sei lá, aqui de Aranaguá.
1: O Chico da Barranca está por aqui deixando a sua mensagem de boa noite. Boa noite para o Chico, obrigado pela, pela audiência. Uh, Simone Maninho, faculdade, graças a quem? Lula, meu presidente, está dizendo que é a Simone.
11: Não, foi graças ao Lula. A Universidade Federal não foi inventada pelo Lula, e foi interiorizada numa proposta do deputado federal Jorge Boeira, que era do Partido dos Trabalhadores na época. Não quero tirar o, o brilho do teu presidente aí, não. Acho que o Lula, em termos de investimento nas faculdades, ele foi muito melhor que o Bolsonaro. Se bem que a, a controvérsia na aplicação desse dinheiro aí, né? E por isso que houve algo, aconteceram alguns cortes. Mas a Universidade Federal lá existe desde que o mundo é mundo, né? E a Universidade Federal de Santa Catarina também A interiorização dela foi feita Através de uma proposta Que foi inovadora na época Do então deputado federal Jorge Bueira Que sim, era do PT O mesmo partido do teu presidente, Simone O Lula E
1: o... É, não, é o meu, né? O... <risos> Vamos ao, ao recado Daquele, Saulo? É, tá é, na hora? Tá, antes que a gente se passe É, né? É porque hoje é, é tô... sexta-feira né Vamos cara? lá, né, cara?
11: E eu tô tá dentro das um quatro aqui, vamos lá Ah, vamos conversar, eu tô em casa Ah mano. não, então vamos
1: abrir uma, se é pra nós conversar assim tô... ah, ah, Vamos não. ver os biscoitinhos é, Vamos lá então não. Vamos Pega um, um torresinho traz, traz um torrezinho lá, Dudu De brincadeira
11: E essas nossas conversas, quando são regadas a chope e cerveja Nós resolvemos o um problema de todo é, mundo É, cidade, do país, do uma, mundo Uma, LNG, uma pena é que ninguém mundo. escuta não, graças a Deus <risos> mas olha, eu recomendo pra, eu recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha porque é um plano muito bom espetacular, você e sua família terão várias, uh, várias oportunidades né? vários auxílios, uh, por exemplo se você precisar de uma cadeira de rodas você vai ter se precisar de um andador você vai ter né? uh, você vai ter descontos no comércio e a mensalidade é muito pequena então você só com o desconto que você vai ter no comércio nos parceiros, né, desse plano, você praticamente vai pagar aí já o seu a sua mensalidade, né? Então é um plano bastante extenso, não dá nem para falar tudo que tem aqui. Liga 35220814, fala com o Carlos ou com a equipe do Carlos, você vai ser muito bem atendido e vai fazer um grande negócio, porque tem também, lógico, dentro desse plano de assistência familiar, o funeral, né? Que é o pode ser o convencional ou também o crematório. Essas coisas você sabe, né? Ele tem que estar preparado para tudo. Então, eu recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha. E recomendo também, vai lá no YouTube da da Rádio Araranguá, ou então na minha rede social, que tem vídeo novo. Né? Aquele famoso vídeo da SACIL está lá, né? é, inclusive a Saciú aqui do Arroio de Silva, que pode ser encampada pela Prefeitura do Arroio mas ainda tem algumas coisas que os sócios teriam que resolver, é uma pena, aquilo lá está abandonado do jeito que está, só a parte de baixo, ali uma parte, a parte de baixo foi toda fechada pela prefeitura, tive que fazer parede, porque estava roubando tudo, a parte de cima não tem quase mais nada, né? e, e aí é, está sendo utilizada para guardar ali coisas da prefeitura e também da Escola Unidos, e ali embaixo também tem duas senhoras que trabalham ali na decoração da cidade, São Páscoa, já estão preparando o Natal, ainda hum. o que vai ser feito de decoração. Então eles trabalham lá embaixo. O resto está muito abandonado e poderia ser muito bem utilizado. O prefeito Evandro tem planos muito bons para aquele local ali. Tomara que dê certo. A parte do vídeo da piscina tu cortou não? Não, só não botei aqui eu caí <risos>
10: Um abraço, Saulo. Bom final de semana. Ah,
1: vídeo cacetada, né? né? Um abraço. Sete horas em ponto, assim nós fechamos o programa de notícia na noite desta sexta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência. Um abraço, bom final de semana.
0: Tchau. O Dia em Notícia de segunda a sexta às da tarde.